0: マーケットトレンドプラススペシャルインフレリスクと原油市場 CME 原油等指数先物の,の使い方この番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですマーケットトレンドプラススペシャルインフレリスクと原油市場 CME 原油等指数先物の,の使い方この番組は来週9月21日大阪取引所で取引が始まる CME 原油等指数先物の,の特徴と使い方さらには原油市場の現状とその見通しを専門家の目で解説をしてまいりますご出演はマーケットエッジ代表取締役小菅努さん江リファンドマネジメント代表取締役江リ哲さんナビゲーターは大橋白子でお届けします小菅さん江リさんこんにちは
1: ははいいこんにち,はんにちはよろ
0: ししくお願いいたしますさあ、いよいよ原油に投資できる新しい商品誕生、楽しみですね
2: そうですね、原油はもう、どのマーケットの関係者も、ですね、はい、必ず見てる指標ですよね。うんはいああのー、まあ、私もどちらかというとファンドサイドなんですけれども、うんまあ、ヘッジファンドなんかで、です、ね、原油を取引してない人たちっていうのは、むしろ最近ほとんどいらっしゃらないんじゃない、はい、ってぐらいですね、はい、まああの後でまたお話しますけれども、やっぱりあの流動性がね、うん、もうとにかくありますので、はい、マーケットいつでも入って、いつでも出れますから、はいまあ、そういう意味ではね、あのー、取引したい人にとっては、はいまあ、非常にあのーまあ、やり
1: やすい市場ですよね。はいはい
0: 新しい商品生まれるということですが、かなり特徴があるようですよね、小菅さん
1: そうですね,いいね、まあ、やっぱり原油が商品先の取引の基本なんで、はいまあ、経済要因から政治要因、あと時給を見る上でも、すごい面白いマーケットだと思います。
0: はいということで個人投資家の皆さんも原油に投資できる新しいコントラクトが誕生するということで今日はお二方に9月21日大阪取引所で取引が始まる CME 原油と指数先ものの魅力と投資のアイディアを伺っていきたいと思います今日はどうぞよろしくお願いいたしますそして番組から放送を記念いたしましてプレゼントがありますえー、アマゾンギフト券2000円分を5名様そして大阪取引所北浜投資塾のキャリングポーチを10名様に。そして大阪取引所北浜投資塾のネックピローとネオクリップをセットにいたしましてなんと30名様にプレゼントいたします番組をお聴きの皆様に抽選でのプレゼントとなりますご応募はマーケットトレンドプラスの番組ホームページもしくはラジオ日経ホームページのプレゼント情報欄からどうぞ締め切りは9月30日までとなっていますなお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただ皆様のプレゼントのご応募お待ちしています9月21日日火曜日大阪取引所で CME 原油等指数先ものがスタートしますあなたのポートフォリオにグローバルな原油市場を対象とした投資を取り入れてみませんか詳しくは日本取引所グループのホームページをご覧ください「大阪取引所マーケット・トレンドプラススペシャル」ではまず小菅智さんにこの CME 原油等指数先物、これ略して CME 原油先物というふうに呼んだりしますけれども、こちらの商品設計やその特徴について伺っていきたいと思います。さあ小菅さん、かなりこの個性的な商品設計になっていて楽しみなんですが、この CME 原油先物、これどういう商品設計になっているんですか？
1: そうですね。これアメリカのまあ主要な三つのエネルギー関連先物の指数になってます。はい、で具体的に何かというとナイメックスの WTI 原油先物、はい、あとナイメックスのガソリン先物、はい、あとナイメックスのヒーティングオイル先物、はい、この三つで構成されてます。あ
0: 、三つのエネルギー商品がミックスされた指数なんですね
1: 。そうですね。うん、ただこれ構成要素でいうと WTI 原油がもう七十二パー。はい。だ七割強ですよね。ああで残りの十三パーがガソリン、十、う、五、ん、パーがヒーティングオイル、はい、こういった構成になっております
0: 。ということはミックスされている w t i 原油先物違う指数なんだけれども、値、はい、動きとしてはどうなんでしょうか
1: 。基本的には w t i 原油とほぼ同じ動きをします。まあこれ当然なんですね、やっぱり。はい、まあガソリンはやっぱり原油から作りますし、うんうん、ヒーティングオイルも原油から作りますんで、はい、まあ全部やっぱり原油と連動しますんで。はい当然やっぱり原油の比率が高い指数なんで、はい、ほぼやっぱりまあ値段の動きとしては WTI 原油と同じ傾向が見られます、はい
0: 。その同じような動きということで、あのこういう場合よく相関係数なんていうのを伺ったりするんですけど、はい、どのぐらいなんですか
1: ？これ CM 原油投指数と WTI 原油プラス 0.9970。はい。普通これプラスレイ点七を超えたらもう強い相関があるってるんですけ
0: ど。で七を超えるともう相関強い。で九九？
1: 0.99? プラスレイ点九九七っていうのはまあほぼ同じと見てもいいと思います
0: 。じゃあほとんど W T I 原油と同じと考えていい値動きなんですね。はい、そうするとあの日本の個人投資家さんも W T I 原油をこの C M e 原油先物を使って取引することができると。
1: そうですね、よく朝の経済ニュースとかで、うんうんうん、ニューヨーク原油っていうのを取り扱っていると思うんですけど、はい、その原油を、まあ、この CME 原油先物を通じて、はいまあ、事実上取引できるこういった環境になります、はい
0: 、ただその WTI 原油先物とか CME 原油とか言われるとこれ海外のものだからドルで取引しなくちゃいけないのなんかその場合結構為替とか面倒くさいななんて思ったりするんですけど。どうなってるんでしょうか。そうで
1: すね。普通海外先物やると為替の影響を受けるんですね。
0: そうですよね,ですね
1: 。原油の動きプラスドル円相場の動き、うんはい。で、しかも為替のコストもかかるんですけど、はい、今回のこの C M E 原油先物は、そういった為替変動の影響を受けない受けないんですか。すはい、あくまでも指数は円高で取引するということで、まあ原油があればちゃんとこの指数も上がりますし、はい、原油が下がればちゃんと下がる、はいえ。ドル円の相場の動きは見なくてもいいという。こういった指数になっています。
0: 要するに円建てでもうその指数を取引できるということで為替の影響はなければ為替手数料っていうのも発生しないそう
1: ですねコストもその分安くなっています
0: はいドル建ての商品の代表の指数をですね円建てでできるっていうのは大変利便性が高いということが言えますよね。ただこれあの商品の先物って聞くとその原油をどっかで受け取らなきゃいけないとかいう、はい、そのね、そういうこうわわしさを気にしなくちゃいけないのかななんて心配になったりするんですが。
1: そうですね。まあ普通商品先物取引というのは現物決済といって、まあ取引の期限まで持っておくと、まあ買ってる人はこの場合だと原油を買う、売ってる人は原油を売るっていうこういった決済が必要なんですね。うん、ただこの CME 原油先物の,の場合はこういった現物決済は行っておりません。はい。まあつまり別に原油とかガソリンとかヒーティングオイル、はいこういったものを受け渡しする必要はない取引になって
0: ます。受け渡しは発生しない取引なんですね。そうですね
1: 。まあこれ差金決済って言うんですけど、はい、あくまでも値段の上がり下がりによるまあ利益損失、うんはい、これだけを見ていく取引になってます
0: 。はい。そうするとまああの取引の期限の日にまで、えー、反対売買をするということでまあ取引完了するわけです
1: ね。そうですね。原因をもらってくださいとかそういうのはないですね。ね
0: <笑>そういうのは発生しないということで敷居、まあ、あはそんなに高くないですよということでもありますね、はい。それからこの大阪取引所に上場する商品であるということでそもそも大阪取引所ってその日経平均先物とかあと金なんかも先物で取引でできますすよねねそ
1: うですね個人投資家に人気なんだったら例えば日経225ミニはい、なんかもありますし、うん、あと金標準先物なども上場してますよね、うんはい、だ今今回これ CME 原先物が大阪取引所に上場しますんで、はい、他のこういった日経225ミニとか金標準先物と同じように取引できるようになります
0: 、はい、じゃあもともとその日経225先物やってる人っていうのは新しく原油のために口座作ったりとかする必要はあるんですか
1: 。ないですね。だから大阪取引所でもすでに先物オプション取引やってる方は、はい。その口座の中で取引ができます
0: あ。じゃあもう新しい商品が自動的に加わって、ま、はあ、い、取引可能になるっていうふうな考え方で,
1: 大で,、ねでね。新しい口座を作る必要はないです
0: 。はい。あとその計算どうなるんですか。その日経二二五やってます、金やってますっていう方、証拠金とか
1: 。これも証拠金も一元管理できるんですよね。はい。だから日経ニンニゴミ用にいくら用意して、はい、金標準用にいくら用意したかそういうのじゃなくて、はい、こういった大阪取引町の先物のオプション全体で見ることができます、はい、だから特別に CME 原油用にお金を用意する人はないです
0: あそうなんですねじゃあすでにもうあのたくさんの資金を持って日経ニンニやってますよという方は、はい、その資金を使ってこの原油ができるといううことなんで
1: す、ね、そうですすねねそだからマーケット環境において、はい、今は金がいいかなと思ったら金の方にお金をどんどん入れられますし、はいはいはい、逆にちょっと原油がいいかなと思ったら金とか日経からちょっと資金を引いて、はい、原油の方に回す、はい、こういった取引の方もできるようになります。
0: 通常これまでだとこれね株価インデックスとか商品とか違うものを取引するときは、はい、なんかその口座の証拠金振り替えとかね、はい、あらざざこっちに送ったりとかしなきゃいけなかったですよね。
1: だこれがやっぱり総合取引所のメリットですよ
0: ね。は
1: い。まあ株も小文物も同じように取引できるようになっています。は
0: いその証拠金の振り替えというのも必要がありませんよということは大変に利便性が高まったとあとじゃあその税金のその計算なんかも楽ですよねそう
1: ですね損失もこれ同じように一元化になってます、はい、別に原油だけでなんか個別に計算する必要はないですはいという
0: ことで利便性は高いなというふうに思うんですがこれ CME 原油先物ですので、えー、まあ決済期限が来るということなんですがその減月が立つということになるわけですよねで、はい、どのぐらいの現月を取引することができるようになるんでしょう
1: かそうですね今のところ六現月からスタートします
0: 六現月スタート
1: 九
0: 、はい、月二十一日上場ということになりますから、えー、10月の現月から始まるということですかね
1: 半年先の取引までできるようになりますよね、はい
0: じゃあ10月切り11月切り12月切り1月切り2月切り3月
1: 切りまで今で数えてます
0: 6本の現月の取引ができるようになるという商品設計で、はいはい、これが納会といわれる決済期限になるとまた新しいのが生まれて。はい一番近いところ10月分というのはまた決済が来てというふうにこ
1: ,これまでニューヨークの原油のさや取引とかできなかったんですけど今後、うんうん、ここやっぱり減月がたくさんありますので木化、はい、の方が強いとか木先の方が強いとか、はい、こうやって新しい取引もできるようになってきますよね
0: このさや関係ですね何月切りが一番強いのか弱いのかということを見ることでそれであの取引を組む最低取引なんかも可能になるということですかね。ね、はい、できますは、ね、はい、はいまあ、そもそもこの原油という商品というのは、まあ、脱炭素で将来どうなるんだろうというようなねあのいろんな議論が出てきているところですが、はいまあ、そうなるのはずいぶん先ですしそうすると取引される現月によってコントラストだいぶ出てくる可能性ありますよね
1: 。そうですね、はいは
0: い、そうすると小菅さんはこの新しい CME 原油先物を使ってどんな取引を考えられますか
1: そうすね私やっぱり取引ととか面白いと思い思ますよ、ねはい、結構やっぱり皆さん原油が上がる下がるっていうのを見ると思うんですけど、うんうんうん、我々やっぱりマーケット関係者から見るとさやってすごい重視するんですよ、ね。ああ木化が強いとやっぱりどんどんこの原油相場強いのかなとか、はい、逆にどんどん木先の方から強くなってきたら、はい、あれちょっと地合い変わってきたのかなとか、はい、かこういったやっぱり単純なですか原油の上がる下がるだけじゃなくてさや、はい、取引なんかもやっていくと結構 CM 原油いろんなな取引がでできるのかなと思ってます
0: すそうですね一般にはもうその一番中心元月の価格しか報道されないんですけれども、はい、実はその元月ごとに価格に、まあ、随分違いがあったりするというそこにチャンスがあったりするわけですね、はい。そこをうまく利用した取引が面白いんではないかというのがこの新しい商品に期待したいところですね。はいはいありがとうございますここまで小杉勤さんに CME 原油先物の,の特徴と投資アイディアについて伺いましたではここで一旦お知らせです九月二十一日火曜日大阪取引所で CME 原油等指数先物がスタートしますあなたのポートフォリオにグローバルな原油市場を対象とした投資を取り入れてみませんか詳しくは日本取引所グループのホームページをご覧ください大阪取引所マーケットトレンドプラススペシャルさてここからはエモリファンドマネジメント代表取締役エモリ哲さんに伺っていきますエモリさんはファンドマネージャーとしてご活躍されていらっしゃるということで実際に原因のトレードというのも長くやってこられていると思うんですが原因をトレードするということはま一体どういうことなんでしょうか
2: 原ははね、はい、実際あの取引してるる人は多分わかると思うんです、まあ、これから取引される人がね、うんまあ、いらっしゃると思うのでお話ししとくと非常に面白いです面白い面白いっていうことは値段がすごく動くってことですねい,、まあ、いわゆる価格の変動率、うん、ボラティリティが高いです
0: 株よりボラティリティがあるということで、チャンスもそこにあるということですね。すねまあ、ざ
2: っくり言うとですね、うん、まあ金なんかのまあ3倍4倍ぐらいあるイメージですかね。感覚的にはね。あまあ実際その日その日の市場によってはね、はい、違いますけれども、まあ日経平均とかね、まあそういったものに比べるとまあかなり大きいということなので、うんはい、まあ逆にチャンスが非常にあるということですね。はい
0: はい、ボラティリティの高い原油というものを取引するにあたって、何を見ていかなくちゃいけないんでしょうか、投資家の皆さんは。うん
2: 、原油はですね、これあの幸いですね、うん、あの日々出てくる情報がまあそこそこあるんですね。はい。まあいろんなその需給のデータであったり、まあ。地政学的なリスクであったりです、ねうん、あとあの株価との関係とか、うんまあ、いろんなその要素で,です、ねはい、その原油が動くんですよね、はいまあ、そういうことを考えると意外にあの日々の原油価格の変動にこう与える、ねうん、材料というのは結構あります、
0: はい、手がかりになる材料がたくさんあるのが原油のトレードとということになりますね
2: ,、はいそうですね
0: まあ、株なんかだと基本的にそのバリエーションこれは割安なのか割高なのかということで計算して割安な会社を探すっていうのが投資の基本になってくると思うんですけど原油っていうのはその何をこう指標にしてそういうことを考えるんですかね
2: 。これははねいいろんな考え方があります、はいまあ、例えばあのまあ世界のこうまあ主要な産油国まあ最近で言うとオペックプラスという中ね、はいはい、言い方しますけどまあ昔はそのオペックっというまあ今もありますけれどもえ加盟国ですね、うん、そういったえ主要な産油国のえそれぞれの国の財政均衡レベルに合う、はい。合う原油価格の水準はいくらかとかとですね、はいはいまあ、例えばサウジだとまあ80ドルぐらいだとかですね、まあ、そんな言い方をしてまあその値段が多分彼らが欲しい値段なのかなとじゃあ,まあそこを目がけて価格が上がるのかなとかですね、はいまあ、そんな考え方が一つありますよね、はい、ただ一方でもともとすでに生産をいまだにその継続しているまあ油田、はい、ここのコストはもっと安いわけですよね、はい、いろんな考え方ができるわけですよ。でこの近年はあのアメリカであのシェールオイルという
0: 革命が起こったんですよ、ねね、新し
2: いのが出てきて、えーまあ、そこの生産コストがいくらなんだろうというのはです、ねはいはいまあこの数年間、はいまあ、非常にあの市場の話題になりまして、うんうんまあ、この値段よりも高ければたくさん生産するだろうとか、うんまあ、WTI 原油がすごくこう下がってですね、はい、あこれだったらシェールオイル企業は生産できないだろうということで減産するだろうと、はい、だ値段が戻るんじゃないかと。はいはいまあこんな見方がですね出てきたりするので、はい、まあそういったあのまあ参入国と言いますかね生産者のコストなんかもですね、はい、実は非常に重要なんですよね
0: 。先ほど財政均衡コストっていうのも出てきました。これはどういうことでしょうか
2: 。あのまあいわゆるそのそれぞれの国の、うんうん、まあ単年度の財政収支ってありますよね。はい、まあほとんどの参入国がですねまあ原油輸出する
0: 原油でも儲かってる,国って、ね、儲かってるこれがないともう国の
2: 財政が成り立たないわけですよ、はい、もう変な話ですよ大半がもうそれでね成り立ってる国はもうかなりあるわけですね、うん。ということはその国にとってはやっぱり原油価格が高い方がいいと、はい、じゃあその財政がですね、まあ、あの歳入輸出と、輸出,出とバランスするためには、じゃあ実際どれぐらいの原油価格がないと。停止しないの
0: かというレベルですよね。生産コストとは別に別なんですね,これはね、はい。国家の懐事情で原油高くしたいとかいう思惑も出てくるということですね。うん、で,ねでまあ
2: 去年なんかはね、うん、WTI に一時こうマイナスの価格がついてしまうとかですね。コ
0: ロナ禍であね、ありまあ、ねはい
2: まあいうことになってしまうとこれも大変だと。ということで生まれたのは先ほどお話しした OPEC プラスというですね、はいまあ、新しいこの原産の枠組みですね、まあ、従来の OPEC 加盟国に加えてまあ主要な産油国であるまあロシアとかまあカザフとかまあそういったところも入ってですねまあ大きな枠組みの中でなんとかその原油価格の水準を引き上げようという試みをまあこの1年以上やってきたわけですよね。まあ、これが今、走行して原油価格もですね70ドルを超えてきたと。いう状況ですよね
0: そうすると原油価格というのは一つに生産する国のまあ生産調整で価格が決定されるという側面もあるわけですね。
2: これはまあ,あくまで私の持論ではあるんですけれども原油価格まあこれコモディティ全般にも言えるとは思うんですがやっぱりあの生産者供給側ここが値段を決めるというまあ特徴があると思うんですよねですから、やはりその生産者がどういうその、まあ、原油の場合で言えば産油国が、まあ、産油政策を行おうことをしているのか、うん、どれぐらいのターゲットの値段を持っているのか、うんまあ、最近で言うとあの、まあ、この間ロシアのです、ねえー、関係者がちょろっと話をしていたのは OPEC、ねえー、プラスはどうやら65ドルから75ドルぐらいの原油価格のターゲットを狙っているようだと。はいいう発言が内部から出てくるわけですよ。はい、あということは、これ65ドル以下にはならないんじゃないかとか、ですね、うん、75ドル以上はあんまり嬉しくないのかなとかいう、はい、そういうあの想像がつきますよね、要人発言ではないですけれども、はい、そういった内部者のですね、えー、考えとか、まあ、ないしはその OPEC 関係者の発言、はい、こういったものは、ですねぜひですね、はい、普段から、はいえー、フォローを、ねえー、しておいていただくといいと思いますね。は
0: いコモディティですから生産する側というのの供給も重要なんですが使う側の勢いというのも大事でですすよよねね
2: そうなんですよ、ね、あのまさにあのコロナ禍でですね、はいまあ、あのいわゆる経済活動が停滞して、はいまあ、当然その、まあ、今回その去年なんかですね原油価格の、うん、が大きく下がった理由というのは、はい、まさにコロナでもう人が動けなくなってしまった、はいまあ、必然的に原油、石油の需要が大きく減退するだろうと、はいまあ、実際したんですけれどもね、ええまあ、するだろうということで結果として原益価格がすごく下がってしまって、なかなかこう価格が戻らないという形になってしまったと。と、うんはい、まあ、それがやはり今年に入って、まあだいぶそのワクチンの話とか。まあ実際ワクチンもね。接種が進んできた、はいえー、一部ではその経済活動もある程度戻ってるところもあるということもあってですね。うん、石油需要は結構戻ってきてるわけですよね。うんうんはい、まあ、そんなこともあって、まあこれからの見通しも少しこう。明るくなってきた、はい、ということになると、やっぱり需要。サイドも。もはいまあ、価格の決定要因としては非常にに重要であるとと、はい、いうことになりますよね、はい
0: まあ、需要サイドが戻るかということでなんかワクチン相場っていうね名称がつきましたけれどもえワクチンの接種率が高まると経済が正常化して原油もたくさん使われるだろうみたいなことで結構ね去年なんか、2020年はトレンドが生まれまれしたよねそうで
2: すねですからおそらくですねこれからの注目しておくといいなと思うのはやはりジェット燃料でしょうかね、うん。
0: えー、と飛,行機ですか飛行機ですね
2: 、はいまあ、まだあの国内の移動はまあ,ある程度戻ってきたとかですね、まあ、戻りそうだとか、はいうんまあ、そんな話も少しね出てきていますけどまだ戻ってない、はい、まあ、して国家間の移動というのは全く戻ってない、はいうん、この国家間の移動はですね距離がありますから、はいまあ、これが戻ってくると。いいんですけれども、はいまあ、最近はあのーまあのまリモートで会議とかね、うん、結構やったりして、うん、意外にこう海外市中行かもですね,ですね大丈夫じゃないかみたいなね,<笑>っが変わっななね話も出てき,、ま、きてますからね,んね、うん、人の移動が以前のように戻るかどうかわかりませんけれども、うんまあ、例えば旅行とかね、はい、そういった観光系やっぱり人の移動っていうのはね当然出てくるわけですから、はい、まあ今のようなそのジェット燃料のえー、需要のレベルではまあおそらく今後はないだろうということは想像がつきますので、はい、そんなことも頭に入れながら需要サイドは見ていった方がいいかなと
0: 思いますね、はい。そしてまあ原油だけではないんですがこのコモディティの価格を動かすという意味では中国の存在っていうのは抜きには語れないと思うんですよね。
2: 非常に大きいですよね。うん、まあ石油の場合でやはり中国はアメリカに次いでえ世界第二のえ消費国ですし輸入レベルはもう一番ですからね。まあそういう意味では中国はどういうふうに政策を考えているのか、はいあのまあ、安い時にたくさん買うとかですね結構、こういうことをやるんですよね、うんはい、で意図的に少し輸入を止めてみたり、はい、あとはその輸入先ですね、はい、アメリカとの関係が非常に今、ねねね、例えばイランから購入するなっていうですね、はい、アメリカからの圧力がある一方で、うん、違う国を経由してイラン産の原油を買うとかインドもそうなんですよね。はい結構そういういことをや,るやったりしますので<笑>、はい、そういったあの米中の関係も絡んだあの輸入政策というんでしょうかね、はい、こういったところもですね非常に面白いんですよね、はいまあ、そこまで,、えーんてでしょうね、視野を広げることができれば、はいまあ、おそらく投資家の方もですね、はいまあ、いろんな頭の体操をしながらね、はい、この原油相場は楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。はいはい
0: まあ原油価格をまああらゆるマーケットのトレーダーがチェックしているというのは。やはり原油というのはコモディティキングオブコモディティということで。やっぱりインフレのもとにもなり得るというところありますよね。もうまさに
2: そこなんですよ、ええ。まあ結局今あのアメリカも含めてヨーロッパでもそうですし。うん、いわゆるこう消費者物価指数が上がってきた卸売物価指数が上がってきた。この一番の最初の根幹というのはやはり原油なんですよね、はい。原油というのはもうあらゆるもののコストになります。これはあのものを作る。ためにも原油必要ですし、はいまあ、一部の原材料になっているあとはその,ものを今度輸送するためにも原油は使われているわけですよあ、はいまあ、そういう意味ではあらゆるところに原油が使われているそれが上がってくれば当然これは物価は上がりますよねうだそういう側面からも、まあ、やはりあの株式投資家の方も含めて、はいまあ、投資家全般はですねこういったの原油、まあ、いわゆるその物価指数が上がるか下がるかその根幹が原油であると。でそのの物価が動くことによってまた株式の市場にも影響が出ますんでね、ねこれ、為替にも影響が出ますから、うんまあ、そういう意味では、やはり原因はですね投資家は必ず見ておかな
0: きゃいけないとインフレがなんかこれから最大のアメリカの金融政策を、ね、占う意味での指標になってくるというふうにも言われていますけれども。おっしゃるはい、インフレになるかどうかっていうのは原油をまずチェックしておかないといけないという側面もあありますね、はい,そう思いますね、はい、さあ新しい CME ・原油先モこれ上場するんですけど江守さんならこの新しい商品使って、まあ、どんな作戦、ストラテジー考えますかも
2: う私は、ね、シンプルなんですよ。もう上がるか下がるるかか下はい小杉さんはさっきね、すごくアカデミックなお話されたんですけどね、<笑>
0: をねもう私
2: はね、もうそこまで難しいこと考えられないので、はいまあ、上がるか下がるかにやっぱりかけますね、もうやっぱり今お話ししてきた、まあ、あらゆるファンダメンタルズの材料、はいまあ、もちろんチャートも見ますね、はいまあ、そういったトータルで見て、まあ、上がりそうなら買う、うん、下がりそうなら売る、うん、もうあのずっと私はそれでやってきてます、はいまあ、ファンドの時もそうですね、えーまあ、ずっともう10年以上前から、まあ、そういう取引しかやってません。はいまあ、非常に難しいいんでですすけれども、はい、面白いですはいうん、ですからあの、まあ、いろんな市場との関係も原、ね、油市場あるという話もさせていただきましたけれども、まあ、いろんな意味で重要ですので、うんまあ、そういった観点からですね、はい、まず手がけてみる、まあ、それによってまた見えてくるものもありますんでね、はいまあ、上がりそうなら買う下がりそうなら売る、まあ、いろんなファンダメンタルズを見ながらね、はい、ぜひね勉強していただきながら、はい、経験を、ね、積んでいただきたいという,ふうに思いますね。ね
0: 原油っ低消費面白くて結構季節性とかあとトレンドが発生すると割に長いとか長
2: いし強いんですよね。ねまあだいたい夏場まで強くて、はい、秋口以降はもうその年の需給によって決まるので、うんうん、必ずしも上がるか下がるかはわからない,、はい。でも夏場まではだいたい強いですからね。はい、そんなシーズンなりで季節性も頭に入れておかれるといいと思いますね。そうです
0: ね。はい、あのドライブシーズンにはガソリンを使う、え冬の時期には暖房油を使う。そういう石油製品の大元になっているの原油ですので結構カレンダー。とかお天気要因とか絡んでくるっていうのも調べてみると本当に面白いですよね面白いと思いますね
2: あとは秋口はやはりアメリカのハリケーンですねこういった材料もありますんでね,ねまあさまざまな材料はね、はい、今お話ししただけでもありますから、はい、まあ。ちょっとね頭いっぱいかもしれませんけれども<笑>、まあ、ぜひです、ね、一つ一つね、はい、あの覚えていただくとよろしいんではないかなというふうに思いますす
0: そうですねあの毎週火曜日午後4時半からマーケットトレンドプラスでねその市況という意味での原油については今後小菅さん、それから江森さんにお話解説いただきたいと思いますので番組を聞いていただきながら原油の取引にお役立ていただければというふうふに思います。さてこの CME 原油先物来週9月21日に大阪取引所にて取引がスタートしますお取引は岡か岡安かやす商事、厚生証券、コムテックス、サンワード貿易、日産証券、フィリップ証券、北新物産、豊かトラスティ証券、アステム、大気産業紅葉証券までお問い合わせくださいここまで江モさんにお話を伺いました江モさんどうもありがとうございましたありがとうございましたさて来週9月21日に取引スタートします原油 CME 原油先物ですが皆様のポートフォリオにぜひ加えてみてはいかがでしょうかそして明日ですね9月18日土曜日午後1時からライブ生セミナー開催します小杉さん明日ですよ
1: ははいいもう完全に準備してますんで
0: <笑>、はいはい、小菅勉さんと私、大橋弘子の2人で明日セミナーお届けしますのでぜひ見てくださいえ詳しくは日本取引所グループのトップページから JPX からのお知らせセミナー、イベント情報をご覧ください。え今日はあっという間のお時間でしたエモリファンドマネジメント代表取締役エモリ哲さんそしてマーケットエッジ代表取締役の小杉勤さんのお二人にお話を伺いましたお二方どうもありがとうございましたありがとうございました,、はい、ましたそれではまたマーケットトレンドプラスでもお会いいたしましょうごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました